Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek gloe, een man met geld en een man met, sonder geld loop verskillend. Is dit waar? As ek nou vandag vir jou vraag, weet jy hoeveel geld het jy in die bank? Dan gaan die meeste van ons een redelike aanduiding hee. Of tenminste gaan jou vrou weet hoeveel geld het jy in die bank. En is baie interessant, as ons nou moet dink gege oor die bedrag geld wat ons in die bank het, dan laat het so half, dit laat een gevoeliekie so nee. Of een van, van gemak, of een van een bykie bekommernis. Nie waar nie. So geld het een manier om amper een mense waarde te bepaal. Dit het een manier van om, om jou in te beinvloed oor hoe jy dink oor jouself en hoe jy dink oor die lewe. En, en wanneer Jezus praat oor geld, is het so belangrijk om te besef dat hy ons so lief het, dat hy wil hee ons die vaderse hart moet verstaan, so dat geld nie ons waarde sal bepaal. Want die oomlik wanneer geld ons waarde bepaal, dan word geld ook ons baas word ons meester. Dit sê of ek goed kan voel oor myself, dit sê waartoe ek in staat is. En die hele boodskap van die evangelie is juist die feit, dat ek en jy nie die recht aan enige iets of enige iemand kan gee nie. Want iemand het die recht reeds opgeneem, die dag toe ek my leven vir Jesus gee, het hy my meester geword. Wat hy vir my sê is belangriker as enige iets anders. Die waarde wat hy aan my leven toeken, is belangriker as die bankbalans wat ek het. Want my bankbalans sê niks anders, behalwe wat my bankbalans is nie. Dit sê nie wie ek is nie. Dit sê nie wat die Heerse plan oor my leven is nie. Dit sê nie waarin ek op pad is, en wat die Heere uiteindelik met my leven gaan doen nie. Al wat het sê is, dis die hoeveelheid geld, wat in my rekening is. En ek dink het is so belangrijk, dat ons het besef. Maar, in die realiteit van die geld in ons rekening, is het ook dan belangrijk, van hoe ons met die geld werk. En oor die laaste paar weke, het ons nou, in Lukas 16, het ons, het ons hierdie story gesien, van hoe Jesus met sy disciples praat, oor finansies, en oor geld, en oor die gevaar van geld. En, en ons het gehoor hoe Jesus sê, dat geld, kan waarde tot jou leven toevoeg maar het is nie die doel van jou leven nie. Dit mag nooit die eindpunt, die resultaat, die hoogste uitdrukking van ons leven word nie. Geld is net, is net een gereedskapstuk wat die Heere vir ons gee. En binnen hierdie gereedskap het ons ontdek oor die laatste tyd, is een stikkie van die geld is bedoel om eeuwigheid te bepaal en nie net op aarde vir my te sorg nie. En ons het gepraat oor die beginsel van, van die saad en die brood en dat in elke rand wat ek ontvang is, daar is stikkie saad wat die Heerissene is, en daar is een stikkie brood wat vir my moet sorg. En ons moet verstaan, dat wanneer ons die eeuwigheidswaarde van geld wegvat, en ons maak het net iets wat vir ons sorg op aarde, dat ons in wezen met de vijand speel, wat sterker is as ons, en wat ons dalk kan oorweldig. So ons het gehoor, geld mag nooit daar die, die hoogste doel van my leven word nie. Daar is een groter doel, daar is een groter drijfkracht. En dit is dat geld levens kan beinvloed op aarde. Dan het ons gehoor dat geld ook vir ons sê, in die tweede instantie, dat geld is, is een baie goeie dienstknecht, maar een terrible meester. 
Hij is rechtig waar een gevaarlijke, gevaarlijke meester. Wanneer geld besit een van ons harte, en wanneer geld die drijfkracht wordt, en dink ons ons is in beheer, maar in weese kan ons nooit, ons kan nooit weerstand bied tegen geld nie. Geld sal ons dan beheer. As ons die fout maak om geld ons meester te maak, dan is ons diep in die moeilijkheid. En ons het gehoor hoe, hoe, die, hoe die Heere vir ons sê, as jy wil keer dat geld jou baas word, stuur hom weg. Gee hom weg. Dis die manier tot vrijheid. Dis een ongelooflike, ongelooflike beginsel van die skrif. Hoe behou ik mijn vrijheid? Ik behoud dit door my selfbeheersing door te sê, hier is stukje geld, sien jy, jy het nie beheer oor my nie, ek gee jou weg. En die oomlik as ek het doen, dan bevestig ek my vrijheid. Ik hoop nie my vrijheid nie, maar ek bevestig my vrijheid. Ek bevestig dat geld nie beheer het oor my nie, het die geld het nie beheer oor my hart nie. Ek bepaal waar je in geld gaan, nie geld nie. Nie my begeertes nie, nie my behoeftes nie, nie die goed wat ek dink ek graag wil heen nie wat die Heere sê, bepaal dit. En daarom het ons gepraat oor flip the script. Christo het een mooie Afrikaanse term daarvoor gehad, wat ek nie nou meer kan onthou nie. Maar flip the script beteken dood eenvoudig, dat die rest van die wereld sê, die belangrijkste ding van geld is, jy moet daarvan leef, en dan moet jy een bykie spaar, en as daar iets oorblij, moet jy gee. Wat die Heere sê is, nee, dit werk nie so nie. Flip the script beteken, gee is eerste, spaar tweede, en leef van wat oorblij. Die oomlik wanneer ek en jy dit verstaan, wanneer ons verstaan dat dit is die mechanisme van vrijheid, dan ontdek ons die kracht van wat die Heere vir ons gee om baas te wees oor geld en nie toe te laat dat geld ons baas word nie. Nou die derde ding vandag waar we ons gaan praat is een baie dood eenvoudige beginsel, maar as ons het nie verstaan nie, dan het ons groot moeilikheid. En hierdie beginsel is, geld is makkelijk om van boek te hou, maar is bitter moeilik om in te haal. Het enige iemand een amen op dit? Kijk, as jy, as jy nou moet boek hou van geld, dit is baie makkelijk, nee, ek denk een mens kan met een redelike, een redelike laarskool wiskunde, kan jy boek hou van geld, nee, want is dood eenvoudig, ek wil nie een van ons het so baie geld, dat ons eindelijk hoorgraad universiteitswiskunde nodig het, om die somme te maak, van ons budgets nie, ek wil kom ons wees nou nuchter, nee, so, dis, dis, die, die, maar, die, maar die feit van die saak is, dat as ons boek hou van geld, is het belangrijk. En, en daarom is het so belangrijk, dat ek en jy ook sal hoor, en ek wil jy moet het vandag ook hoor, is dat die Heere nie net belang stel in my en jou tiende nie, maar hy stel verskrikkelijk belang in die 90% wat achterblij. Hy stel verskrikkelijk belang in wat ek doen met daar die 90% en hoe my leven lyk as gevolg van die 90% waarmee ek leef. En in daar die 90% is het verskrikkelijk belangrijk hoe ek boek hou van wat ek spandeer, hoe ek beplan daarvoor, en die feit van die saak is, baie mense sikkel daarmee, baie mense sikkel met die eenvoudige ding soos een begroting, hoe stel ek een begroting op, hoe hou ek by een begroting, hoe, hoe maak ek my begroting sinvol en realistisch, kom ons wees eerlik, jy hoef jou hand op te stikken, maar wie het al een begroting opgestel en dan glad nie daarby gehou nie, dit is een verskrikkelike moeilike ding, ons het, ons het hier die mooie gedachte, En, en die, die rekenkundige sê nou vir ons sê, een begroting het altyd twee dele, nee. Die eerste deel is die, is die budget, en die tweede deel is die actuals. Dit is by die actuals waar die moeilikheid kom. So ons kan die plan hee, ja, ons, ons wil hierdie mooi pad loop. So ons het, ons het die begroting uitgewerk, elke cent is verreken, hy is uit die Excel spreadsheet. 
op jou rekenaar. En dit is precies waar je blij. En dan als ik instap bij die winkel, dan word ik anders thema als die begroting. Nee. Dus uitverkopings, dus lekker goed, dus speciale geleentede, en skielik word die begroting net een Excel spreadsheet. En die actuals lyk glad nie, soos die begroting nie. En dis waar die moeilijkheid dan ontstaan. Want as ons die begroting deel nie kan recht doen nie, wat gaan gebeur? Ons gaan achterraak. Ons gaan meer uitgee as wat ons behoort. En wanneer ons meer uitgee om te behoort, en nou mag jy my jou hand opsteek, weet al ooit die pijn beleef van inhaal op uitgaves wat groter was as inkomste. Weet al die pijn beleef. Weet al ooit, gaan vakantie hou met die kredietkaart. En jy was so oortuig, dit gaan so makkelijk wees, om om terug te betaal. Weet al ooit die, die nieuwe ding gekoop, wat jy gedink het, jy man, hierdie kan nie te erg wees nie. En dan, is hy erg. En is hierdie beginsel, wat ek denk, Jesus ons wil leer, as sy disciples, is om te sê, Het is amazing, verstaan die beginsel van die koninkryk en leef binnen hierdie beginsel. Jy hoef dit nie te glo nie. Jy hoef nie. Weet, ek sê altyd vir mense, jy hoef nie te glo dat die, dat die, dat die gee van die tiende een godelike beginsel is. Nie, jy hoef nie. Jy hoef ook nie te glo in zwaartekracht nie. Boel, ek kan nie voorstaan of jylle sê, ouwens, ek sta van oortuig, dat die wetenskap het fout gemaakt. Zwaartekracht is een mythe. Ek wil, let's be honest. Het jy al zwaartekracht ontmoet? Het jy, ja, hulle kan vir die somme verduidelik, maar wat is hier die zwaartekracht ding? Die realiteit is, die dag, as ek zwaartekracht ontmoet, gaan hy my seer maak. Nie waar nie. So ek kan sê, ek glo nie in zwaartekracht nie, maar broer, spring af van die dak, dan kyk ons wat gebeur. Jy kan op die dak staan en sê, ek glo nie in zwaartekracht nie, ek glo nie in zwaartekracht nie. En dan gaan jou medische fonds sê, ons glo ook nie in die aard van jou beserings nie. Want zwaartekracht is daar. En God het een beginsel ingebouw, een beginsel wat sê, dat vrygevigheid is een mechanisme waardoor ek en jy toelaat dat die Heere beheer oor ons finansies neem. Ek hoef het nie te glo nie. Maar die sê ook, dat as ek en jy nie met die 90% wat ons oor het, op een verantwoordelike wijze as rentmeesters, as stewards, as bestuurders van die Heerese goed werk nie, dan gaan ons in die moeilijkheid beland. Ek kan sê, ek glo dit nie, ek dink dit is net een pastoor wat een lang story spin, maar as jy hom ontmoet, dan gaan jy omvoel. Want geld het een macht, het een kracht. Die Bijbel gee om een naam. Dit is verschrikkelijk. Geld het een naam in die Bijbel. Wanneer die Bijbel praat van mammon, dit is amper soos een persoon. Dit is iemand wat ek en jy moet besef. Hy het potentiaal om my en jou leven skade te berokken. Nou, Jesus, Jesus vertel hier die story, en net vinnig om het te sê, dat as jy voel, jy wil graag meer weet, oor hoe my begroting op te stel, en daar volgens te leef, wil ons een kursus aanbied om jou te help. So, ons het een kursus Money Matters, wat die 5de mei begin. 5 mei, so sit om in jou dagboek, as jy dit wil gaan bijwoon, na vandagse preek, asjeblief, toch gaan, 
direct inlichtingstoombank toe gaan, sit jou naam op, ons sal baie, baie graag, sal ons um, jou daar wil sien, jy kan ook na die Doksera website toe gaan, uh, daar sal een link wees, dat jy dadelijk kan registreer vir hom, hy is gratis, en ons wil baie graag jou empower, om beter te kan doen met die bestuur van jou finansies. Nou, ek gaan vandag twee grotere geskrifgedeeltes lees, en die gedachte is, juist, ek wil nie te veel praat nie, ek wil rechtig toelaat, dat die Heere vandag met jou praat, dat sy woord met jou praat, en dat jy vandag die oortuiging sal hee, dat dit wat Jezus sê oor geld en besittings, sê hy, omdat hy ons lief het. Nou, een van die mooie stories is in, is in Lukas hoofdstuk 14, Lukas 14, so jy kan jou bybel oopmaak as jy hom saamgebring het, wat altyd een goeie gedachte is, of andersens kan jy op die skerm kyk, ons gaan om daar vir jou op die skerm sit ook, van vers 25 af. Nou hier is, hier is nogal een confronterende skrifgedeelte, um, en in die hart van hierdie skrifgedeelte is daar beginsel wat ons vandag wil capture, maar als baie meer in hierdie skrifgedeelte as net dit wat ons vandag hier uithaal. Vers 25 sê, en een groot menigte het saam met hom gegaan, en hy het omgedraai en vir hulle gesê. Nou as die bybel sê, en Jesus het omgedraai, dan moet jy weet, <laughs> hy was eindelijk so klein bykie, bykie upset, hy is, hierdie is nou nie sachte woordkies nie, hy praat hard met hulle, en jy sal nou hoor in wat hy sê, hy sê, as iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broer en sister nie, ja, selfs ook sy eie leven nie, kan hy nie my disciple wees nie, dis nogal redelijk om die baar vir disciplskap hoog te stel, nie waar nie, want Jesus gebruik een baie sterk woord hier, hy gebruik die woord haat. Hy sê verder, hy sê, en elkeen wat sy kruis nie dra, en achter my aankom nie, kan my disciple nie wees nie. Wat bedoel Jesus hier? Jesus praat met die klomp mense, hulle is, die meeste van hulle is, is, is jode, en hierdie klomp mense, vir, vir een paar duizend jaar alreeds, leef hulle binnen baie sterk familiebande. Hulle leef in, 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 uh, in stamme, in tribes, en hulle leef in gesinne, en hulle kultuur en hulle godsdienst, die selde ding geword. So om een jood te wees, was vir een jood een onhandelbare ding in termen van jou familie, sowel as in termen van jou verhouding met die heren. Die twee goed het een geword in hulle koppe. En Jesus kom en hy sê vir hulle, ons, jylle moet mooi verstaan, om my te volg, is nie om die pad te loop wat jou familie loop, wat eindelijk een kulturele godsdienst het nie. Dis wat hy sê. Hy bedoel nie daardier, dat jy jou familie moet haat nie. Maar hy bedoel daardier, moet nie toelaat, dat die kulturele godsdienst, wat binnen jou familie is, jou lijn. Jou, elke keer wanneer ek met iemand praat, wat uit de gereformeerderige achtergrond van kerk kom, en ons praat oor doop, dan is ons geconfronteer hiermee. My ouders het my als een baba gedoop, en nou lees ek in die bybel van een ander doop, en ek sien mense gedoop word, maar is bitter moeilik om na my ouders toe te gaan, en te sê, hoor so, ek wil nou nie in julle doop geloo nie, ek wil nou in hierdie ander doop geloo. En dis precies wat van Jesus hier praat. Hy sê, ons kan nie toelaat, dat die kulturele familie oortuigings, ons verhouding met hom bepaal. Hy sê, dis hoe disciplskap lyk. Disciplskap sê, maak die saak wat wie, wie anders sê nie. Ek volg Jesus. Dis een persoonlijke, ek volg hom. Nie my familie het een oortuiging, en nou omdat my familie dit gloe, nou volg ek hom op my familiese manier nie. Jesus sê nie. Hy sê, dan moet jy eerder omdraai na jou familie kyk en sê, sorry ouwens, ek is verskrikkelijk jammer, dit gaan nou lyk of ek jylle haat. Maar my verhouding is met hom, is met 
Jesus. En Jesus, Jesus kom stel nie een onbillike, onbillike maatstaf van discipleskap nie. Hy kom maak discipleskap net baie concreet. Wie volg jy as jy sê, jy volg hom? Want ons kan nie sê ons volg hom, maar dan loop ons die pad wat ons familie voorskryf nie. En nou kom Jesus en hy, en hy van die gedachte een dree verder en hy sê, maar die implicatie van discipleskap, hy sê is, jy moet jou kruis opneem en my volg. Dit is nogal een moeilike gedachte om een kruis op te neem. Wat beteken dit? Wil Jesus hee, dat, want ons geloof, hy het gesterf vir ons sondes, wil hy nou eindelijk hee, ons moet die kruis van ons eie sondes dra? Is dit waarvan hy hier praat nie glad nie? Die beeld wat Jesus gebruik is dood eenvoudig. Wanneer een mens in die tijd met de kruis geloop het, het hy met een symbool geloop van sy eie dood. So as jy in die straat geloop het, en jy sien hier kom een krimineel voorbij, soos wat met Jesus gebeur het, en hy dra kruis, en jy sien die kruis, dan weet jy, hierdie man dra die plek van sy eie dood saam met hom. Jesus bedoel nie ek en jy hoe fysische kruis te dra nie, maar hy bedoel, ons moet een getuienis dra, wat soos een kruis lyk, dat ons gesterf het in ons self, en in ons eie oortuigings, en in ons eie probeer, en in ons eie mislukking, en sonde, en goedheid, en ons het het alles afgesterf, en ons het al ons hoop, en hom gesit. Dis hoe jy jou kruis dra, dis een symbool van jou eie sterf, van jou eie doodgaan. En nou vertel Jesus hierdie story oor discipleskap, en dan, dan kom hy en, hy en hy verduidelik het so. Hy sê, want wie van julle wat de toering wil bou, ga nie eerst die koste bereken nie. Dit is nogal een sprong wat Jesus hier maak. Eenkomlik praat hy oor discipleskap, en nou begin hy praat oor wiskunde. Hy sê, en of hy die middel het om het uit te voer, so dat as hy die fundament geleed, um, hy nie in staat sal wees om het te voltooi nie. Amal wat het sien, nie miskien met hom sal begin spot en sê, hierdie man het begin bou en kon nie klaarkry nie. Doe het eenvoudige beginsel, Jesus wat sê, maak een som, as jy iets wil doen, bereken wat het gaan koos. Of wat er koning wat optrek om tegen een ander koning slag te lever, gaan nie eers sit en beraadslag, of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet, wat met 20.000 tegen hom kom nie. Anders stier hy een sandskap en um, as die ander een nog ver is en vraag vredesvoorwaardes. Hier is soos een doodeenvoudige voorbeeld wat Jesus gebruik. Hy sê, die somme is belangrijk. As jy een huis wil bou, as jy, ek weet nie hoe kom Jesus gebruik van een, gepraat van een toering nie. Ken jy enig iemand wat een toering wil bou? Um, maar Jesus het iemand geken wat een toering wil bou. En hy gebruik die voorbeeld. Hy sê, iemand wil een toering bou? Hoe kruis Jesus dit? Ek wil een toering bou. Jesus sê, is eenvoudig. Jy moet gaan bereken, wat is die koste? Maar nou kan het lyk asof Jesus bedoel, hier is sommer net in die algemeen. Kom ons praat in die algemeen oor wat kost het om Jesus te volg. Maar dan die volgende versie. Sê Jesus praat nie oor die algemeen nie. Want hy sê die volgende. Hy sê so kan, die woordkie so, bedoel dit wat hy nou net gesê het, is belangrijk. So. Ek het nou gesê, jy moet die koste bereken. So, kan iemand, kan niemand van jylle, wat nie afsien van sy besittings, my disciple wees nie. Dis een 
Dit is een verschrikkelijke grote realiteit wat Jesus kom neerset. As hy sê, en as hy beginsel van ons laatste week gepraat het, is, is geld is een competitie vir die eienaarskap van my hart. En daarom sê Jesus in die proces om die disciple te word, beteken dat ek die hou vast wat besittings en geld oor my leven het, net soos wat ek sterf in my sonde en in my self probeer en in my eie poging om my te red en my leven te verbeter, so moet ek ook sterf in die besit van my besittings. Ek moet eienaarskap afgee van goed. En dan gebruik Jesus hierdie voorbeeld. Hy sê die sout is goed, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit smakelijk gemaakt word? Die implicaties van wanneer ek en jy toelaat dat ons besittings ons besit, dat wanneer geld ons harte hou vast, is dat ons so sout is, wat sy smaak verloor. Want ons raak verward oor iets, wat die vermoe het, om ons levens in besit te neem. Sê hulle gooi dit aan die buitenkant weg. Wie jy oor het, laat om hoor. En dit is, dit is een belangrike ding, wat Jesus dan nou hier sê. In die hart van hierdie stikkie, tussen wat Jesus praat oor disciplskap, om volg, en hy praat oor ons besittings, sit in die gedeelte, maak die somme. Ek dink die, die maak van somme is een baie belangrike deel van ons discipleskap. Enige iemand net uit een praktiese perspektief sal vir jou sê, jy moet een begroting hee. Maar dit is asof Jesus ons wil sê, die somme, die berekening van hoe een mense leven lyk, die budget wat ek en jy optrek en wat ons met ons geld doen, is baie meer as net een som. Dit is baie meer, meer as net een begroting wat een praktiese ding is. Dit word een mechanisme van beheer. Dit word een mechanisme waardoor ek accountability in my leven kan kry. Hier is die realiteit, is as ek nie die somme doen nie, sê Jesus, is ek dwaas. Ek is dwaas en ek gaan ergens betrokken raak in iets. Ek gaan ergens betrokken raak in een oorlog, want dis wat Jesus hiervan praat. Ek gaan betrokken raak in een oorlog wat ek nie kan ween nie. Want ek het 10.000 en die ander oor 20.000. En ek gaan verloor as ek nie die som doen nie. Dis asof Jesus wil sê, in die manier wat ons omvolg, gaan ons baie meer, en hier is dalkie in die, die moeilike woord, intentioneel moet wees. Hoe weet wat beteken intentioneel? Intentioneel beteken, jy vat verantwoordelijkheid vir dit wat voor jou is. Jy hoop nie, dit gaan maar net weggaan nie. Die teenoorgestelde van intentioneel sou wees, so'n bykie van een volstruismentaliteit. Druk maar net my kop onder die sand, en ek hoop, alles is ok. En Jesus praat hier nie oor disciplskap in die algemeen nie. Hy praat oor, hy praat oor besittings, hy praat oor geld, hy praat oor die realiteit wat ons mee te doen het in finansies. En om te sê dat die som gaan net oor die som, is eindelijk een misconceptie. Want die som gaan oor die toestand van ons hart. Sien, dis die waarheid. Enige, enige rekenkundige sal vir jou sê, Hoekom is een som belangrik in enige organisatie? Want die som sê, waarin gaan die geld? Die som sê, wat is belangrik? Die som sê, wat is die prioriteite? Die som sê, hoe behoort hierdie ding te lyk? As ons sê, en ons nou vanmorgen die kinderhuis hier so gehad, as ons nou een kinderhuisbegroting moet gaan optrek, waarmee ons nou bezig is, en, en ons bezig om het uit te sorteer, en ons laat nie die inkomste, wat inkom in die kinderhuis, 
oor die voordeel van die kinders werk nie. Hoop ek ergens gaan iemand sê, jylle ouwens is nie goeie rentmeesters van hierdie kinderhuis nie. Want het help nie, ons krijg geld in, maar die kinders het nie doeken in melk nie. Nie waar nie. Dit is een dood eenvoudige beginsel. Dit sê waar die prioriteit le. En Jezus gebruik precies diezelfde berekening. Hy sê, verstaan mooi, dat wanneer ons praat oor my volg, en ons praat oor die risiko wat geld en besittings inhoud, in die middel le een stuk som, le een berekening wat ek en jy moet doen, en die berekening is verschrikkelijk belangrijk. Want die berekening sê, die som sê, die begroting sê, jy kan die spoor volg van die uitgaves. Nou, as jy ooit in jou leven een goeie oefening wil doen, moet jy een begroting gaan opstel nie, Jenny en Hetty, moet jy nou dadelijk worry daar oor nie, al wat jy doen in die volgende maand, hou net rekord van wat jy uitgegeer. Krijg een klein boekie, of op jou cellfoon, en as jy iets koop, skryf het neer. En aan die einde van die maand, dan tel jy die som op, en dan kyk jy gauw, waarin het die geld gegaan? En dan gaan ek en jy baie keer skrik, dat ons dalk prioriteit hee, wat ons nie eers besef het, vir ons belangrik is nie. Want die geld gaan soen toe. Het is amper asof, asof om die spoor te volg, dat ek en jy gaan, gaan moet besef, dat ons moet in die volg van die spoor, die feit dat ons kan kyk wat ons met ons geld doen, die feit dat ons rekord hou daarvan, aan die een kant een begroting, maar aan die ander kant een boekhouding van wat ons doen, dat ons dal kan ontdek wat is ons vijande. As ek nou vanmorgen gauw vir jou moet vraag, wat is vir jou die slechtste om te betaal? Dink gegoed goed aan, sê vir die persoon langs jou, wat is vir jou die slechtste ding om te betaal? Ek seker iemand het gesê, Sars, maar, as kan nie dit doen nie, Jesus het gesê, geef hulle wat dit toekom. Iemand gesê, Manga Hoeng, ek het ergens iemand gehoor, wat sê, water en elektriciteit, is verskrikkelijk. Hierdie goed, ek wil niemand sit voor sy rekenaar bezig om EFT's te doen en dink, nou gaan ek Manga Hoeng betaal. Ja, ek sien al vir een week lang uit na hierdie oomlik om my belasting te betaal. Dis, is het waar? Dis vir ons baie moeilik om het te gee. Maar nou, kom ons wees net gegoe so eerlik. Wat is vir jou lekker om op geld te spandeer? Het iemand gesê skoene? Ay, dit was seker een man wat van sy vrou gepraat het. Nee. Wat is vir ons lekker? Wees gegoe eerlik. Wat maak dan dat ons so opgewonde, hulle praat van appeal and downhill spending. Appeal spending is die goed wat moeilik is om uit te gee, maar is die goed wat ons verantwoordelik hier is, wat ons moet nakom. Downhill spending is die geld wat makkelijk vloei. Waterloopmos, afdraande, makkelijk. En baie keer le ons vijande, le nie in die appeal spending nie, ons oortuig ons self, dit le daar, maar ons vijande le nie downhill spending. Dit is in die goed waar die geld so makkelijk vloei. Dit is in die impulsieve besluiten wat ons neem. Dit is in die feit dat ons nie altyd intentioneel is om te dink nie. Vijande kan wees goed soos, eenvoudig, jou levensstijl. Weet jy dat het moeiliker is om jou levensstijl te verander as meeste ander goed in jou leven te verander? Jy kan makkelijker een patroon of een ritme of een gewoonte van ons slaar raak as om jou levensstijl aan te spreek. 
als om te sê, ek ga nie meer soveel geld hierop spandeer nie. Dis safekeit nie. Dis verskrikkelijk moeilik. Maar als ik en jij niet ons levensstijl gaan aanspreek, en realistisch daarna kyk nie, en die som doen, sê Jezus, Hij wat niet die som doen nie, gaan in die moeilijkheid land, niet in die som net nie, maar in die discipleskap. Want dis die risiko, Als ons die som niet doen nie, dan is ons bezig om iets anders te beinvloed. In levensstijl, in levensstijl word baie keer die volgende vijand gemotiveerd wat sê, ek vergelijk myself met ander. Dit is een baie groot vijand. Om te sê, maar ander mense het dit. Ander mense doen dit. Ander mense gaan na dit toe. So ek behoort ook. Soos altyd vir ons kinders gesê, het is een pampoen van die dak afrol, beteken het allemaal moet. Somtijds moet ons as christenen net sê, nee, nee. Want as ek die downhill spending doen en die oortuiging dat ek ander mense wil beindruk, gaan ek in die moeilikheid land, ek kan nie soen toe gaan nie, ek moet my levensstijl losmaak van die poging om te wees wat ek nie is nie. Want hoor jy die beginsel, as jy moet spandeer om jou waarde te wees, weet die probleem met waarde, Ek, ek voel, ek moet kompenseer daarvoor. Ek voel, dat as ek hierdie tekkies dra, of hierdie hemd, of as ons groot word, hierdie kar, en hierdie adres, wat ek nie kan bekostig nie. As ek my waarde moet toevoeg, is my waarde in die moeilikheid. En as my waarde in die moeilikheid is, gaan my leven in die moeilikheid land. Die competitie tussen mense in ons tyd is, in ons leven is, is massief. Mense vergelijk hulle self met ander. En ek wil nie slechtlijk. Like. Nou ek bedoel nie hiermee, probeer slechtlijk like nie. Verstaan my baie mooi. Ons probeer dan tenminste goed wees met wat ons heet. Ons werk verantwoordelik daarmee. Maar ek kan nie gaan waarde toevoegen in my leven nie. Die ander ding, ons noem het in ons huis bederfies. Dis eindelijk retail therapy. Nee, dis een groot vijand. My lieve vriend, as wat jy spandeer jou laat beter voel, as niemand dit nog veel gesê het nie, luister asjeblief na my, jy is in die moeilikheid, is in die moeilikheid, om iets te spandeer, mag jou nie laat beter voel nie, want dan het geld die mag, om jou joy te bepaal, moes jy nie klaar, joy gehad het nie, moes jy nie klaar te vrede, gewees het nie, en ek praat nie, of het is lekker om iets te koop, het is nou nie dom nie. Maar baie mense is een vijand, is retail therapy. En die moeilikheid is, dit is nie wanneer ons baie het, wat ons retail therapy gaan doen nie, dit is wanneer ons min het. Nee. Dit is wanneer ons sê, jy weet, dit gaan nou so taf, eindelijk verdien ek nou, een ou bederfie. Ons sien het baie keer met mense wat financieel diep in die moeilikheid is en dan letterlijk moet kost kry of, of, of hulp kry van welsingsorganisaties of van die kerk af om, om basisse opmiddelen te koop. Weet jy dat die, dat die oorgrote meerderheid mense met die eerste geld wat hulle kry iets soos KFC sal gaan koop? Dit is realiteit. Want ek kry swaar. Ek verdien dit. En is iets wat verschrikkelijk gevaarlijk is, dat wanneer ons in daar richting be- 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 beweeg, 
wanneer bederf is in retail therapy, een vijand word van my begroting. Skuld en kredietkaarte, hoef jy baie daar te sê nie, maar mag ek maar net sê, met baie diep oortuiging, dit is een verskrikkelijke slechte idee, dit is rechtig een slechte idee. Het jy al by banke voorbijgerei, en dan sien jy hulle prachtige gebouwe, en dan vraag jy vir jouself, wie betaal daarvoor? Hulle bly nie, banke is nie in shacks nie. Hulle het nie syke klein sinkhuisies, wanneer toe jy gaan om jou geld te kry nie. Hulle maak baie geld. En hulle is nie ons vijand nie, maar hulle bied vir ons potentiële vijande aan, om te sê, spandeer nou, betaal, later. En het klink so makkelijk, maar dit is een diep, diep strik, wat veroorzaak dat die moeilijkheid kom in die som. En Jesus sê, bereken die som. Bereken altyd die som. Want die som gaan bepaal hoe lyk die disciplskap. Ek so daarvan oortuig dat so baie mense wat lief is vir die Heere, wil baie meer vrygevig wees as wat hulle wil maar hulle het nog net nie hulle vijande ontdek nie. Hulle weet nie waar moet hulle beklui en waar moet hulle die somme maak om seker te maak dat hulle die oorwinning wat hulle wil hee, kan behou nie. En daarom is hierdie beginsels so belangrijk. Nou, is dit een hooploose prentje? Betekent dit dat as ek nou verdwaal het, het ek verdwaal? Nee, dit is nie. Want as jy vandag eerlijk is en jy maak die som, gaan jy die antwoord kry oor hoe om uit die moeilijkheid uit te kom. Maar as ons nie die som maak nie, as ons nie verantwoordelijkheid vat, en die realiteit gaan bepaal, wat is, wat is my begroting, en waarop is ek bezig om geld uit te gee nie, as ek nie die twee goed by mekaar kan bring nie, dan gaan dit al hoe moeilike raak, om uit die moeilijkheid uit te kom. En die realiteit is, dat ergens word my moeilijkheid, as het by geld kom amtlik, dis wanneer iemand met de bakkie voor die hek stop, en sê, ek kom vat die goed, wat jy gekoop het, met die geld, wat jy nie het nie. Dis een realiteit. Dis een verskrikkelike, groot realiteit. En Jezus sê, ek en jy het die vermoe, om die som te maak, en ergens tussen, jyre, ek wil jy volg, en hoe ek jy volg, lee een stuk som. Jesus vertel so'n mooie story, en ek gaan afsluit met hom, in Lukas 12, net so twee hoofstukke voor dit. Jesus sê die volgende, hy sê, verder het hy vir sy disciples gesê, daarom sê ek vir jylle, moet jylle nie bekommer oor jylle leven, oor wat jylle moet eet, of jylle lichaam, of wat jylle moet aantrek nie. Jy, is dit nie amazing nie? Wie wil so lewe hee? Waar ek net nie bekommerd hoef te wees nie. Hy sê, dis die ideaal. Hy sê, die lewe is toch belangriker as kos in die lichaam as kleren. Kyk na die kraaie. Hulle saai nie en hulle oes nie. Hulle het geen spens of skier nie, maar God sorg vir hulle. En hierdie is so belangrik. As jy nou ooit in jou lewe en jou bybel geskryf het, skryf hier. Onderstreep hierdie ding. Hy sê, jylle is toch baie meer waard as voels. Sjo. Dis wat die Heere oor jou sê. Hy sê, as hy sal sorg vir die natuur, dink jy vir een oomlik, hy sal nie vir jou sorg nie. Hy sê, trouwens, 
die van jullie kan die om te bekommer zijn leven met de ier verleng. Als jullie niet eens zo'n so klein dingetje kan recht krijgen, waarom bekommer jullie dan weer andere dingen? Kijk hoe groei die lelies. Gebruik niet nog een voorbeeld. Hulle zoek niet en hulle maak niet kleren niet. Maar ik zeg jullie, zelfs Salomo en al zijn pracht was niet gekleed zoals een van hulle niet. Als God die gras van die veld, wat vandaag nog daar is, in morgen in die vier gegooid wordt, zo so mooi maakt, hoeveel te meer zal hij jullie verzorgen? Zo. Jullie moet jullie ook gedierig afvragen. Of jullie moet jullie niet gedierig afvragen. Wat jullie gaan eten of drinken, je moet niet bezorgd wees nie. Dus alles dingen waar we die ongelovig is in die wereld begaan is. Maar jullie heeft een vader wat weet wat jullie nodig heeft. Hoe zoals hier opgehouden in die versie was het niet zo verschrikkelijk lekker en verschrikkelijk makkelijk. Maar dan in die volgende vers kom je iets terug naar precies diezelfde waarheid. Wat ons die jelle reeks nog weer praat. Wat ons baie graag per tyd hier nie wil hoor nie. En hy sê, hier is die sleetel, beijver jylle vir die koninkryk, en dan, sal hy ook al die andere dingen vir jylle gee. Koninkryk beteken, Jezus' heerskapie, soek dit, soek, eerst die koninkryk, en al die andere goed gaan kom, as ek die ander goed soek, gaan ek veil in sy heerskapie, gaan invloed hee in my discipleskap, en dan zo so alsof Jezus precies weet wat ons denkt. So ons denkt van, oeh, hier, dit is baie moeilijk. Ik weet niet hoe kan ik het gaan recht krijgen. Dan zei, hij, moet niet bang wees nie. Volgende vers, moet niet bang wees nie. Hy sê, want dit is die wil van die vader, om die koninkrijk aan julle te gee. Wil die heren terughou? Wil hij wil hy sy in ons leven beperk? Wil hy ons uitlever aan onszelf? Nee, hij sê, ek wil nie. En dan gee Jezus een voorbeeld wat nogal uitdagend is. Hij sê, verkoop jylle besittings. Is nie ek wat het sê nie? Jesus, verkoop jylle besittings. Geef bijdraas vir die armes. Skaf jylle beersie aan, wat nie leeg raak nie. Een onuitputtelike bron in die hemel, waar geen diefde kan bijkom, en waar geen modde kan verniel nie. Waar jylle skat is, daar sal jylle Hart ook wees. Wat sê Jesus? Wat doen geld? Geld loop niet achter mijn hart aan. Geld loop achter mijn hart aan. En dus ek vandag hier so sit en ek sê, tjoch, denk ek het uitdaging in een financiële area, gaan Jesus sê, kan ik jou help met jou hart? kan ik jou help met jou hart, en dan gaan ek sê, jyre, nee, jy het my verkeerd gehoor, ek het financiële hulp nodig, en dan gaan Jesus sê, nee, ek wil jou help met jou hart, want als ik jou hart verander, wat zal met jou geld gebeur? Dit zal achter jou hart aanloop. Dit is so confronterend, en ek weet dat die Heerse genade so groot is, vir elkeen van ons, maar ik weet ook, als ons niet eerlijk is, niet, en nie die feiten in die oog kyk, en die somme maak nie, land ons in die moeilijkheid. Ik wil vandaag baie graag aan die einde van hierdie reeks bid, voor jou, als jij sê, hier in hierdie area van mijn leven, het ek hulp nodig. Ek het hulp nodig. Ek het genade nodig. 
Moe nie vandag vir die Heere vraag vir meer geld nie. Want hy gaan vir jou sê, ek stel meer belang in jou hart, as in jou beersie. Ek het klaar gesê, ek sal voorsien. Kan ons ons oor sluit? Gaan nie vir jou vraag, dat jy opstaan nie, maar ek wil vir jou vraag, as jy sê, ek het moeilikheid, en ek het die Heere sal op nodig, wil nie gauw jou hand opsteek, nie daar waar jy sit. So jou hand opsteek beteken nie net dat jy te min geld het nie. Mag het ook wees dat die bankrekening vol is, maar die beginsel is nog steeds die selfde. Moe net jou hand so vir die oomlik hou terwyl ons bid nie. Heere, my gebed vir elke persoon vandag, my gebed vir elke persoon wat vandag die woord hoor, nie my gedagte is nie Heere, maar die woord, is dat ons sal ontdek, dat wat ons het in termen van geld en besittings, vir u belangrik is. En hoe ons daarmee werk, is so belangrik. En Heere, my gebed vandag is, dat u vir elke persoon, wat sy hand of haar hand opsteek vandag, genade sal gee, om eerlijk te kan wees met die somme, om te gaan sit en die feite in die oor te kyk, en te sê, Heere, as hierdie die somme is, wat sê dit van my hart? Heere, verander my hart, maak my hart niet, so dat die somme sal werk en ek vry kan wees. Heere, waar ons droog gemaakt het, bid ons, dat jy ons sal vergewe. Dankie Heere, dat jy, dat jy bloed genoeg is, om al ons sondes te vergewe. Maar Heere, die vergifnis, gaan nie noodwendig, die som verander nie. Ek, gaan die som, moet verander. Sal jy ons genade gee, om dit te kan doen, Heere, vat ons trots weg, dat as ons hulp nodig het, ons verhulp sal vraag, so ons hierdie goed kan uitsorteer, en disciples kan wees, wat in vryheid kan leef. Ons loof jy daarvoor, in Jesus naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.